0: Local Hearts, dein Podcast für Kunst und Kultur in Magdeburg. Hallo, willkommen zurück zu Local Hearts. Hier ist Elisa und neben mir sitzen vier Siebtel-Boys von Hip-Hop-Crew Hopman Styles, welche seit 2018 gemeinsam Musik machen. Vielen Dank, dass ihr heute Zeit habt. Und wollte euch noch mal kurz vorstellen und sagen, wer ihr seid.
1: Ja, äh, ich bin der
2: Kaiko. Ich bin Rolle. Ich bin RG. Ich bin der Ulrich.
0: Wer konnte denn heute nicht dabei sein?
2: Einmal der Poncho und der Marvin oder der Schuldeck und einmal der Dr. J. Schubidubi. Ja, Schubidubi. Schubidubi.
0: <lacht> okay, wie seid ihr denn eigentlich auf den Namen Hopfen und Styles gekommen?
3: Ja, gute Frage.
1: Also, ja, tatsächlich ja. hatten wir unseren ersten Auftritt sozusagen, also die Anfrage dafür bekommen und wir hatten noch keinen kein Namen, den man auf einen Flyer schreiben kann. Und wir haben überlegt und es gab viele Ideen, die meisten waren nicht so gut. Und dann hieß es einen Abend, was ist eigentlich mit Hopfen und Styles? Und dann haben alle gesagt, yo, das machen wir. Und mhm. das war der Name.
4: Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir ganz kurz vorher, als wir hier nochmal so ein... So einen Recap-Abend hatten wo wir auch ein bisschen Tracks gesammelt haben. Da sind wir nochmal durch einen durch Stadtpark gelaufen und haben dann so, also ich hatte krampfhaft versucht, irgendwie so einen Namensfindungsprozess anzutreten. Und dann sind wir irgendwie zwischen euch mal stehen geblieben und standen so in der Runde, ja, wir müssen jetzt irgendeinen Namen finden und so. Und dann hat es sich nicht ergeben. Und ich glaube, zwei war Marvels Vorschlag die uns da ja, jetzt. Ja, genau. Ja. Aber woher der, wie der darauf gekommen <lacht> ist, keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Wie habt ihr euch generell als Gruppe gefunden?
2: Das liegt auf jeden Fall schon länger zurück. Die meisten von uns, zum Beispiel wir vier, kennen uns durch die Schule oder manche sogar irgendwie schon waren in demselben kindergarten also haben uns schon einen längeren weg begleitet also für mich kamen dann vor allem poncho julius und marvin nach der schulzeit dazu also entweder während der schulzeit oder danach
0: und da hattet ihr euch einfach gedacht ihr mögt alle musik ihr habt interesse dran und ihr startet jetzt was gemeinsam oder wie ist es entstanden ja, Also
3: wir sind irgendwie da alle zusammen so reingewachsen irgendwie hatte ich so immer das gefühl also jeder so seinen teil mit reingebracht und irgendwie irgendwie war es dann schon sehr nah, also es lag alles sehr nah beieinander, was wir irgendwie gemocht haben und auch so, ja, unter uns, so, wir haben uns alle sehr gut verstanden, so auf Anhieb. Also, es, war, genau, es war quasi, der Freundeskreis war schon da und
2: für sich hat jeder oder zusammen wurde dann so entdeckt zu rappen oder was zu schreiben oder dieselbe Musik zu hören auch.
4: Ja, wir sind ja auch alle Teil der relativ frischen Hallenbande und ich glaube, das Heilen ist da auch nicht zu vernachlässigen irgendwie als Ort zu nennen, wo wir uns gefunden haben, weil da irgendwie nochmal ein bisschen gerappt wurde und ich erinnere mich auf jeden Fall auch, also ich habe in der Zeit relativ viel mit Rolle abgehangen und der war da gerade aus Neuseeland wieder da und dann hatten die anderen irgendwie schon länger so bei Open Mike Sessions oder so mal zusammen gerappt und ich bin dann relativ spät tatsächlich dazu geglitscht, als sich das alles schon gefunden hatte und dieser Auftritt anstand. Ja, ich glaube, das, das war halt tatsächlich ein sehr organischer Prozess, aber das Heilen ist da nicht zu vernachlässigen. Auch das Heilenhausen, ja.
1: Ja, es war so ein größerer Kreis, also viele Leute, auch nicht nur jetzt die sieben, die jetzt in der Crew sind, sondern, was weiß ich, vielleicht waren das 13, 14 Leute, die sich in den verschiedensten Konstellationen äh, zum zum Rappen regelmäßig getroffen haben. Wie Ulrich schon gerade meinte, gab es diese Open-Mic-Sessions, wo dann halt die verschiedensten Leute zusammen gerappt haben. Und dann gab es irgendwann Grüße gehen raus an den guten Martin J. Eine äh, ja, okay. ne, ne Auftrittsanfrage ja. von Martin J. Und dann hieß es, okay, wer hat da Bock drauf, einen Gut, richtigen nicht. Auftritt zu machen? Und das waren dann sie,
3: die sieben Leute.
0: Und wie würdet ihr euren Stil beschreiben?
3: Locker und leicht. Ja. ja, locker und leicht. Auch einfach sehr sehr lebhaft und irgendwie auch facettenreich. Also Ich sag mal so, man kennt halt von uns nur den Hip-Hop, den Rap, aber also das was jetzt draußen ist, was quasi hörbar ist oder auch äh, viel auf Auftritten. Aber wir machen ja auch alle für uns selbst Fortschritte und gehen auch mal in unterschiedlichste Genres rein. Also deswegen würde ich auch schon sagen, äh, vielseitig. Auch selbstironisch? Aber äh, auch mit Gefühl oder Deep,
2: wenn man das so sagen will.
0: In welche Genres geht ihr da so rein? Also Hopf von der sagt was. Ja, ich,
4: also das ist nochmal zu dem, zu dem Genre-Aspekt generell anzusprechen. so. Ich habe halt sehr junge Jahre, ich glaube, ich produziere fast seit neun Jahren, habe Ewigkeiten nur Haus gemacht, dann Techno angefangen zu produzieren, habe techno Lifestyle gespielt so. Und das Rappen war immer irgendwie mehr so, ein, mehr so ein Nebending. Und aufgrund dessen, dass ich auch aus einer ganz anderen Richtung komme, halte ich mich da auf jeden Fall gar nicht bei irgendwas auf. Deswegen ist bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt auch so Indie-Songs auf meinem letzten Album gehabt oder die auch in der Pipeline stecken auch immer noch House-Releases und sowas und das ist halt still, glaube ich, für alle auch irgendwie immer noch Hopfen und Styles. so zum Beispiel, also wir haben da zumindest letztes drüber geredet so und das assoziieren Leute dann mit mir, die jetzt in der Runde stecken und dadurch ist es auch irgendwie ein, ein Output, der aus der Gruppe kommt und da ist es allein bei mir schon irgendwie sehr schwer zu sagen, was da irgendwie für, ein, für eine Musikrichtung ist. So dann bei Marvin zum Beispiel, der hat nochmal richtig große so, so Funk- Influences und, und Soul-Kram. Also das ist, glaube ich, bei jedem sehr unterschiedlich und dadurch, dass wir so ultra viele Leute sind, ist es, glaube ich, sehr schwierig, das alles unter einem Deckmann zusammenzufassen, aber ich glaube, dass der, der Kern tatsächlich irgendwie unter locker und leicht zusammenzufassen ist, weil das Wobei das Locker und Leichter nicht wirklich für eine Stimmung in der Musik spricht, sondern für die Locker und leicht Entstehungsweise aller verschiedenen Facetten der Musik, die wir machen.
0: Und habt ihr auch irgendwelche Vorbilder oder Künstler, die euch dazu inspirieren?
1: Da kann, glaube ich, auch nur jeder für sich sprechen. Persönlich habt ihr jetzt kein kein Vorbild, dem ich irgendwie nachkommen wollte. Es war halt schon meistens der Entstehungsprozess oder einfach das, das Machen, das Cyphern sozusagen mit den Jungs und die Einflüsse, die ich halt von den, von und den Friends, ja von den Friends von den Boys und Girls bekommen habe, so, die mich da inspirieren, glaube ich.
3: Also ich für meinen Teil habe auch viel in meiner Jugend so Oldschool-Rap so aus Amerika gehört und auch dann teilweise bridge <lacht> rap das tatsächlich irgendwie nicht so viel. Habe da, ja, so, also nur so einige Künstler haben mir da gefallen. Es war nie so, dass mich die Breite Masse an, an Rap irgendwie abgeholt hat. Es war dann so, auf einmal gab es so diese eine Richtung für mich, wo es so ein bisschen über Retro-Gott, Hulk Hoden, Eloquent... War. <lacht> so die, die sicht sichtexot leute ähm, irgendwie Richtung Rap bewegt haben und dann ist es auch schwierig, so das eine Vorbild zu picken, aber was ich bisher immer ziemlich auch gefeiert habe, war äh, der gute Lord Folter, so. der hat mich schon durch einige Krisen auch durchgeholt so. das war schon irgendwie verrückt, was Musik da auch bewirken kann, wenn da Interessanter oder so ein äh, Kopf dahinter steckt der schöne Wort, Worte aneinander fasst und tolle Musik macht, das ist echt cool also das ja. ist bei mir
2: also bei mir hat sich das, war es gar nicht so inter international so. Mein, mein Zeug, was ich gehört habe, war schon eher die Deutschrap-Richtung. Das hat dann aber schnell aufgehört. Ich habe dann dadurch, dass wir viele Produzenten, ich glaube vier von uns, so, wenn nicht sogar fünf, bauen für sich Beats oder bilden sich da irgendwie weiter in der Richtung. Und da das alles auch verschiedene Leute sind, verschiedener Input und teilweise auch verschiedene Genres, hat sich das dann ja schnell umgewandelt, dass ich quasi das konsumiere und mich darüber irgendwie inspiriere und dadurch, dass wir eher Freundeskreis sind, auch in erster Linie, ja gegenseitig inspirieren und geben sich das da schnell gewechselt und ich würde sagen so seit letztem Jahr vorletztem Jahr fange ich auch an internationaler irgendwie mal zu hören
0: was ist das Ziel oder eure Motivation Musik zu machen
3: gute Zeit und auch irgendwie für sämtliche Verarbeitungsprozesse einfach immer sehr hilfreich so gefühlt sich zu vertiefen irgendwie bei mir generell so ich bin ich lenke mich das heißt ich lenke mich ab wenn ich irgendwie was zu tun habe so dann denke ich viel über Sachen nach die mich beschäftigen und kann das irgendwie für mich selbst dann immer reflektieren so wenn ich zum Beispiel male so oder schreibe das ist halt hält dann irgendwie gefühlt immer so eine, eine Last ab, mir irgendwie sehr wichtig, das ist so meine Motivation, das mhm. macht halt einfach Spaß, ja, und das, was wir auch daraus erleben, so, weißt du, dass wir so Auftritte spielen können und da uns immer so richtig bunt machen und einfach das bereichern, das ist Genau. viel wert. So. Und das, das am Leben zu erhalten, das ist auf jeden Fall auch meine Motivation.
2: Und das noch transportieren, auf jeden Fall Selbstreflexion. ein Stück klingt da auch immer mit.
0: Und weil du gerade Auftritte erwähnt hast, ist euch irgendein Auftritt besonders in Erinnerung geblieben? Wollen wir rummachen?
1: Natürlich der allererste Auftritt, so weil das hat glaube ich in jedem von uns eine Menge losgetreten. Also 20.04. im Heizhaus, 2019 war es. Erste Mal Cornern am Hassel war auf jeden Fall auch cool, einfach weil dieser, dieser Ort halt so publik ist, sage ich mal. Oder Treffpunkt verschiedenster Menschen, jung und alt. Mhm. Ja, es ist einfach mit anderen Worten, es ist halt einfach ziemlich geil, äh, am Hassel einen Auftritt zu spielen.
3: Dabei würde ich es erstmal belassen, die anderen haben ja sicherlich auch noch ein paar Auftritte. Da kann ich nur zustimmen, der erste Auftritt, der war, das war so krass irgendwie, äh, wie viele Leute da einfach aus unseren Kreisen gekommen sind, um sich das zu geben. So, das Heizhaus war so voll. Und der Hauptact war einfach mal MXM und Pavel so und. Hm. Gefühlt haben wir da Stimmung für den Hauptact gemacht. Aber so also als wären wir der Hauptact sozusagen, weil die Hütte hat so gebrannt. Das war, echt, das war einfach nur krank. wirklich das
2: ist Ja, das war so ein bisschen, jetzt können wir endlich zeigen, was wir ja so geschmiedet haben die ganze Zeit und was, was uns ausmacht.
0: Fühlt es sich denn allgemein für euch an, auf der Bühne <lacht> zu stehen? Ein
2: bisschen
1: Bauchkribbeln sozusagen, ein bisschen Lampenfieber gehört, glaube ich, immer mit dazu. Das ist mit der Zeit ein bisschen abgeflacht, aber also ich bin trotzdem vor jedem Auftritt ein Stück weit aufgeregt. Und das fällt dann halt nach... Den ersten drei, vier Tracks ab und dann ist es einfach nur schön. Vor allem auch, ich weiß gar nicht, wer es war, RG oder Ulrich. Beim ersten Auftritt waren viele Leute, die, die wir kannten, die uns kannten. Und das zieht sich ein bisschen durch. Also kommen auch eigentlich immer Leute, die uns kennen, die wir kennen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die dass die da sind und uns unterstützen. Liebe geht raus auf jeden Fall an die Girls und Boys, die immer kommen zu unseren Auftritten. Ja, man. <lacht> Also ich finde
4: es jedes Mal ein mega überwältigendes Gefühl. Weil natürlich rackert man sich auch irgendwie hinter den Kulissen manchmal ein bisschen den Arsch ab so. Und das macht man aber irgendwie auch, oder ich zumindest für mich selbst so. Also ich finde es mega, also es gibt mir einfach sehr viel, so Musik zu machen und auch fertige, fertige Dinge von mir zu haben, weil ich generell lange Zeit Probleme damit hatte, Dinge fertig zu machen oder mich von Dingen zu trennen, so künstlerischerseits. Und das bringt auf jeden Fall die Bühne für mich mit sich, was jetzt vielleicht abseits der Bühne passiert, aber so diesen, diesen Drill, Dinge rauszubringen, weil es anscheinend gut genug ist, wenn sich Leute finden, die uns da Gucken wollen. Das hat mir auf jeden Fall dann, um es auf ein Wort runterzubrechen, auch ein Stück weit Selbstvertrauen bezüglich der Musik gegeben. Auf der Bühne selbst fühle ich mich tatsächlich manchmal noch ein ganz bisschen fehl am Platz. So, gerade wenn das so richtig fette Menschenmengen sind, die wir teilweise schon gespielt haben, irgendwie für mein eigenes Empfinden. Aber irgendwie ist auch jedes, jedes Mal vor allem eine größere Location oder auch so, wenn man irgendwie von sich neue Dinger spielt, die dann mega gut ankommen. Ist schon irgendwie immer somehow ein bisschen wie ein erster Kurs für mich auf jeden Fall. Also, es wirklich, ja. es, ist, es kribbelt in einer sehr, sehr, sehr ähnlichen ja. Gegend. Was auch per viele zu sagen, ist, weil ich das damit natürlich nicht auf eine Schwelle stellen will, so, aber schon ein, ein sehr, sehr, sehr krasses Glücksgefühl ja, bei mir das persönlich.
3: würde ich auch genauso unterschreiben. Ich finde, das setzt einen immer so voll unter Strom. Du ja. hast so, dann so voll viel Energie, aber irgendwie ist es auch so überwältigend, weil dir so viel Bedeutung oder so viel Aufmerksamkeit gegeben wird in dem Moment. Das kannst du halt gar nicht handeln, wie viele Leute irgendwie dann auf uns oder auf dich dann halt, wenn du alleine was rappst oder zusammen geschenkt wird. So, das ist halt sehr... Ja. Sehr überwältigend, aber sehr schön auch herzerwärmend. Ich muss sagen, ich fühle mich auf jeden Fall wohl auf
2: einer Bühne irgendwie. Und mein Fokus geht dann ganz
3: schnell oder
2: weg von, quasi von, der, von den Leuten. Also klar ich, versuche ich da irgendwie Kontakt zu halten, aber ich, ich merke dann schnell, mit wem ich eigentlich hier, wenn ich hier eigentlich um mich habe auf der Bühne und dann, hat man, dann hat man, <lacht> spielt man sich so die Bälle zu und äh, da reichen manchmal auch Blicke so und vergisst man so ein bisschen das, äh, dieses Druckszenario vielleicht. Und dann ja, auch Feedback ja. zu kriegen von den Leuten, das ist dann nochmal die Kirsche oder die fünf Kirschen auf dem.
0: Ja, vor wie vielen Leuten spielt ihr denn eigentlich?
2: Kai und ich haben auf jeden Fall mal vor 10 oder 15 Leuten gespielt in einem je
3: zigarettenladen <lacht> <Ja.
0: lacht>
2: Saved, äh, als Pausenüberbrückung
1: für einen Poetry Slam. Ja. Das war sogar noch vor dem ersten Halsauslauf. Es gibt ja, aber ja, aber das Poetry hat...
4: Slams in E-Zigarettenladen? In Halsleben. In Halsleben, <lacht> Halsleben Hals, ja. <lacht> 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 ja, aber ich glaube, das hat sich schon über die Zeit entwickelt. So, wir haben schon vor echt sehr wenigen Leuten gespielt und teilweise machen die Auftritte auch nicht viel Spaß. Ich hatte auf jeden Fall dieses Jahr einen Auftritt alleine. Da waren vielleicht 15, 20 Leute vor mir, weil das war, ein, das war einem Sonntagabend am Ende von einem Festival und das war auf jeden Fall auch mega low, weil das war zum Beispiel eine mega warme Atmosphäre, weil ich sehr, also ich habe halt auch Tracks gespielt und nicht so unbedingt die Dinger, die richtig krass abgehen und ich habe die Tracks dann selten so eine Wertschätzung empfunden. Aber auf der anderen Seite, also beim, beim Represent, also bei dem an der Hochschule so, das waren schon, wenn man das irgendwie so zusammenrechnet, was da vor uns stand, das waren schon bestimmt 400, 500 Leute so. Das war schon richtig üppig, aber Basti vom Solotunes, müsste gehen raus, letztens zu mir meinte so, das war halt deswegen was Besonderes, weil da auch viele Leute waren, die halt nicht wegen uns waren, sondern weil das irgendwie so der, der Gipfel in der ersten Woche waren und deswegen war die Crowd halt nicht so aktiv wie bei anderen Auftritten. Aber ich glaube, das war das Fetteste, was wir hatten. Und ansonsten schon dieses Jahr viel so 100, 200 Leute. Mhm, ich glaube, ja. das war so ein bisschen die, die Regel. Das trifft sehr auf.
0: Wie vernetzt ist denn die Musikszene hier in Magdeburg?
2: Dadurch, dass Magdeburg so klein ist, schon vernetzt und man läuft sich über den Weg oder man hört oder sieht zumindest voneinander. Also das ist jetzt zum Beispiel nicht, auf keinen Fall wie zum Beispiel in Berlin, dass es da an jeder Ecke fünf verschiedene Kreise gibt, die sich vielleicht untereinander auch nicht kennen. Das würde ich schon sagen, ist hier. Aber das heißt jetzt nicht gleich, dass äh, alle miteinander äh, Händchen halten oder sich Sachen hin und her schicken. Es, hat, es gibt schon so Kreise, auch aus unterschiedlichen Generationen, für Magdeburg-Rap.
0: Also findet ihr schon, dass es hier viel Raum gibt für Kunst und Kultur? Ist es halt das, was man daraus macht? Oder wie nehmt ihr das wahr in Magdeburg?
3: Gefühlt musst du die, die Ecken oder die Menschen schon kennen. Also so ich glaube, aus dem Nichts da äh, reinzufinden, einen Zugang zu finden, ist, glaube ich, erstmal ein bisschen schwer. So, ich, ich denke, dass wir da alle ziemlich viel Glück hatten, dass wir halt, bevor wir überhaupt Musik gemacht haben, auch schon irgendwie viele Menschen kannten, die halt in so diese Richtung gehen, kultur schaffend, Musik machend, wie auch immer. Und da hatten wir, sag ich mal, einen ziemlich schnellen Zugang einfach dadurch. Ja, aber ich weiß nicht, wie es für Menschen ist, die, die neu in die Stadt kommen und äh, sich irgendwie einen Namen machen wollen. Glaube ich, schwierig, da erstmal Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber ich denke, über, über ein, zwei Wege, über ein, zwei Freundschaften, Connections, ist das muss halt die richtigen Leute treffen und das das ist halt irgendwie ein
4: bisschen ja, das, das, richtige, das richtige Quäntchen Glück gehört doch irgendwie in allen Bereichen des Lebens dazu.
0: Dann wäre wir schon bei der letzten Frage. Was wünscht ihr euch oder hofft ihr euch vielleicht von Magdeburg oder von der Kulturszene, was sich da vielleicht noch verändern sollte für die Zukunft?
3: Ich würde mich freuen, wenn es mehr Plätze gibt zum Skateboardfahren. <lacht> <lacht> Ganz anderes Thema, aber ja, für sowas, also so in manchen Bereichen, und dann doch wiederum kein Platz, sag ich mal, also so Veranstaltungen, wo Musik gespielt wird, gibt es halt zur Genüge, so gibt es halt viel auch viele Leute, die sich politisch irgendwie organisieren, habe ich das Gefühl, aber so für andere Szenenkulturen wie zum Beispiel zum Skaten, so ist halt zum Beispiel Magdeburg wenig Platz. Oder halt Fläche, die nicht gerecht genutzt werden kann oder genutzt werden könnte. Die nicht
2: vielleicht dafür vorgesehen wird, die dass nicht dafür genutzt wird und, und,
3: und klar geht. Aber halt nicht nicht die
2: Gegebenheiten, Absicht. die man einen
4: runden Skatepark hat. Also aus der aus der längeren Erfahrung von von Magdeburg weiß ich auf jeden Fall auch, dass es immer wieder neue Kollektive und Organisationen, Initiativen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, gibt, die ähm, in irgendeiner Form Kulturschaffende sind oder aber auch solche Orte halten, an denen Kulturschaffende sich irgendwie betätigen können. Und das habe ich, ist ist sicherlich der Pandemie geschuldet, aber seit den letzten zwei Jahren ein bisschen vermisst. Und da hoffe ich auf jeden Fall, dass dieser Trend wieder äh, aufkommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass, dass wieder dass neue Dinge dazukommen in der Stadt. Weil ich habe das Gefühl, so dass einfach dass irgendwie seit zwei Jahren ein bisschen eingeschlafen ist. Es passieren zwar Dinge, aber es passieren keine neuen Sachen mehr. Und wenn keine neuen Sachen passieren, verändert sich auch die, die Kulturdemografie quasi einer Stadt in der Stadt. Und die äh, ganzen Leute, die jetzt Kulturschaffende sind, werden Dinosaurier und die können es auch nicht ihr ganzes Leben lang machen. so Und da wäre es cool, wenn dann wieder Jung junge Leute kommen, die irgendwie neuen frischen Wind reinbringen.
3: Dass neue Sachen entstehen, aber auch alte Sachen neuen Wind bekommen. So. Dass die Orte, die es gibt, halt bestehen bleiben können. Oder mhm. Ja, das, das ja, ist, das die, das ist die, auch nicht Dass die Kraft da ist, diese Orte am Leben dass zu halten. Die, so die Basis
4: irgendwie bestehen bleibt und dann noch dazu irgendwas Neues. Dass es ja Möglichkeiten,
2: Möglichkeiten gibt, die Basen dann weiter auszubauen, irgendwie. <lacht> und dass sich die, also ich finde das ist mittlerweile schon sehr angenehm auf jeden Fall, die Magdeburger, sage ich jetzt mal Hip-Hop-Szene und jetzt die Rap-Szene. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man da, dass da Leute mit Ellenbogen, ange, an, an, mit angestellten Ellenbogen durch, durch die Straßen gehen oder durch diese Szene.
0: Vielen Dank für das Interview an euch. Gerne,
2: danke. danke für die Möglichkeit auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Local Hearts Dieser Podcast entsteht im Rahmen eines Projekts an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Verantwortlich sind Elisa Rasmus, Saskia Lohöfer, Veronika Reinhold und Morvena Lehmann.